0: 昼間のビールみたいにしみじみ心地いい番組週末横丁18回目のゲストはえ常識にとらわれず自分自身の幸せの形を見つけ出す力を育むをコンセプトにした3歳から15歳の子供が通うマイクロスクールえーギフトスクールの創設者である富田直樹さんです。直樹さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。すごいギフトスクール。すごい素敵なコンセプトですね、これ改めてあの言葉にして読んでみたら、めちゃくちゃ素敵う、はいえー、ありがとうございますありがとうございます。今日、あの直樹さんにそこの話もっとお伺いしていきたいなと思うんですが、そもそも、はい、あの私たちネクストキャ e k と直樹さんがあの初めてお会いした時って
2: 、はい
0: 、ちょっとね、遡ってみたら2014年とかだったんですよ。うんう
2: んいやむしろそう,、ね、そうも
0: っと前かもしれないですけど多分お仕事をめちゃくちゃご一緒させていただいてたのが2014年頃で、うんうん、でその時直樹さんは初めて会わせた時ビデオグラファーという形で、うんうん、あの私は四角大輔さんに紹介していただいたのかなうんそうですね,ねあのニュージーランドに住んでらっしゃる四隅さんに紹介していただいて、うん、で直樹さんの,あの作られている動画がとっても、うん素敵で感動してでえっとその時ネクスティックエンドとフジテレビさんとであの youtube でウィークエンドチップスっていう番組をね、うん、あのはじあのねねネーユーチューブというか動画を作らせていただいた作ることになった時に直樹さんに動画をもうあれウィークエンドチップス毎週水曜日だったからすごかったですよね
1: そうですねね毎週<笑>本
0: 当にこの毎週ってすごいなっていうのだったけど本当にお祭りのように毎回火曜日月曜日とかであのやり取りさせていただいてあの今はもうないですけど私の祖母の築、ね、100年ぐらいになる家を舞台にしてうもうそこで常に一緒に集まって撮影していただいてた思い出が
1: 。そううですね、はい、なんかちょうどこの間ちょっと前にインスタで上げてたじゃないですか
0: 。あ、あはい。なんだ
1: っけ、うん。ハロウィンか。うん
0: うんあ、そうですね。あのハロウィンの時に祖母の家で撮った動画ですよね。めちゃくちゃ懐かしかったです。うん
1: 、そう、あれがもう6年前で。<笑><笑>びっくりしましまたけどい
0: や本当ですよねお互いまだその時子供もいなかったですけどそうで,すよ、ねねうん、でもあの今もなおやっぱりウィークエンドチップス見て、はい、ネクストウィークエンド好きになってくださった方とかがすごいいらっしゃって、うんえー、そうあの今も見返してますって方も多かったりして結構あの一生ものの宝物になったなって思っているそんな動画です。<笑>ね<え><笑>でも直樹さんはやっぱり本当にその時から思ってましたけどもうビデオグラファーはもちろん今も続けてらっしゃると思いますけど今全くこうちょっと違う、うん、その時想像もしなかった今ことをメインの授業とされてるんですね、うん、ギフトスクール。うん
1: そうですね、自分でも全く想像していな
0: かったんですけど、<笑>そうですよね、ちょっとそこ、あの私も3年前に母になったので、ますます聞いてみたいことがたくさんあるんですが、うん、この番組が、あの、うん、ネクスティークエンドが大切にしている10のモットーっていうのがねあるんですけど、そこに基づいて、はい、えっとゲストをいつもお呼びしていて、で今回、本当、直木さん、どれが一番当てはまるかなと思って、全部当てはまるんですけど、あの、うんまあ、今回、そのギフトスクールのことを伺いたいなと思っている中で、そのモットーの中で自分の小技を身につけたいっていうのがあるんですけど
2: 、
0: まあ、ギフトスクール、もはやあの小技っていうよりは、ライフスキルというか、もう、すべてのね技なのかなとは思うんですが、まあ、子供に親がしてあげられること、大人が与えられることってなんだろうみたいなところで考えると、まあ、今回ちょっとそこでお伺いできたらなと思っています、うんうんうん。はい。お、は、願いします。じゃあ直輝さんなんか飲み物持ってますよ、はい？乾杯から始めたいんですけど
1: 。あ、えっ、ー、とほうじ茶を持ってきました。<笑>いやあの
0: 直輝さんのことを動画でご紹介できないというかこの音だけなのがすごく悔しいんですけど、<笑>直輝さんこの声でほうじ茶っては多分想像するのがだいぶなんか違うビジュアルに皆さんなると思うんですけど、もうね、なんて言ったらいいんだろう。直樹さんは,<笑>直樹さんはもう本当にあの絵画の中の人みたいなスペインと、うんえっと、日本の血が入っていてで昔、祖母の家で撮影をしていただくのであの駅で待ち合わせしていた時とかに田園、うん、調布の駅で噴水の前で直樹さんがなんか、ね、お昼寝してたんですよ。でもうなんかそれがすごい美しすぎてす私とあのスタッフのひかりちゃんとともちゃんでしばらくそれ眺めてなんか隣に桜餅とかお供えみたいなのをして<笑>あの先に行ったこととかもあったなって思ったんですけど、まあ、そんな直樹さん、はい、あのほうじ茶とかねあの桜餅とか渋いものが好きですけど、はい、めちゃくちゃあのかっこいい方なので,、はいでね、ぜひどこかでビジュアルもご紹介したいですけど<笑><笑>はいじゃあ乾杯からしたいと思います。はい、乾杯んいいいよろしししくお願いしますお願願まますすはい<笑>うんうん、じゃあまずちょっと<笑>あのそんなね初めてお会いした時はビデオグラファーだった直木さんですけど、はい、まあこのギフトスクールは子どもの、まあ、教育っていうところが軸の授業だと思うんですけど。うんまあ、もちろんね子供を育てている中で、まあ、学校とか幼稚園とかに入れるっていうのを、まあ、それを選んでいく機会ってみんな結構、ある、はい、当たり前にある、ね、タイミングだと思うんですけど、うん、なぜそれを、はい、あのどこかに入れるとかじゃなくて、うん、ご自分でやられようと思ったのかっていうどういう気づきがあって今に至るのかなっってちょっとお伺いしたいんですけど
1: 多分誰でも、うん、なんかその子供が生まれると経験する。うんうん生まれるとやっぱこう育児書とか読むじゃないですか。うん、<笑>であのウェブでいろんなこう記事を見たりとか、うん、でなんかその上の子はあの夜なかなか寝ない子だったんです
2: よ
1: ね。うん、でどうやったら寝るんだろうとか,、うん、なんかそういうの、まあ、本とかいろんなので探してたんですけどまんかったんですよね、うん、なんかあれうちの子だけなんか違うのかなって思って。たんんですけど、まあ、もちろんなんかそんのこと歩き始めるタイミングとかあの話し始めるタイミングとかあの、まあ、いろんなそういう記事とか本では、ね、こう月齢何,何月何ヶ月頃とかって書いてあるけど、うん、なんかそれってただの、まあ、目安でしかなくって、うん、子供って本当に一人一人違うよねっていうのが一、うん、つすごく。あったんですよ、ねうんうん、なんか当たり前だけど大人も一人一人違うじゃないですか、うんうん、考えてることもそうだし、うん、子供ももちろん同じように一人一人違って、まあ、それぞれの成長のスピードっていうのがあるのになんかこうある日保育園とかまあ幼稚園とか、うんまあ、その後小学校にこう入っちゃうとあの、まあ、例えば日本だと4月から3月生まれで一括りにされるんですよね。うんうんうんで、はい、君たちは同じねってなってしまうんですよね、うん、そこで。で、まあ、特にこう小さい頃の3ヶ月とか半年の成長ってものすごいじゃないですか。そうですよね。あの本当に話せないのが話せるようになったりとか、うんうん、ハサミを使えるようになったりとか、うん、あの、本当、子供それぞれバラバラなのに、そこでこう、はい、一緒ねってされてしまうことで、うんうん、なんか、もちろんそのあの小さい子供の段階では何かができないことでその先生とか、ね、大人に責められることってそんなにないとは思いたいんですけれどなんかそれでも子供たちってすごく敏感にいろんなことを感じ取ってるからなんかこう同じ集団の中で自分が何かできないとか自分は何かができるとかそうやって。なんだろう自分がどういう立ち位置にいるかとかってすごく感じ取ると思うんですよね。そうで,すよねでなんかまあ実際うちのその上の子とかはちょっと遅かったんですよ周りより、うんうん、だからなんか3歳の時点ですでに「私はできない子なの」って言ってたんですよ。うん、でそれがなんかすごく嫌だなって思って。なんかそのこの「みんな同じ」っていうのがなんかすごく人工的に作られたなんか不,自然なこの不自然なものってまあうなんだろう一体何のためにあるんだろうって思ってでなんかそこからそのまあ教育の仕組みというかまあ教育システムの成り立ちとかをこうなんか見るようになっていったんですよ
0: ね、うん。えー、それで今あるものの中ではなく
1: 、うん、
0: これは自分でその環境を作ろうというふうに思われたんですか
1: そうなんか素敵な学校はまあ日本中、うんまあ、世界中にいろんなとこにあるんですけどたまたまこう自分のまあ家から通いやすいところになくって、うんうんまあ、見つけられなくってもしかしたらあるのかもしれないけれど、うんうんうんうん、まあなないなら作ろうかって言ってて言始めたんで
0: す<笑>すごいな、本当に。あの去年かな、一昨とあの直樹さんがねあの疲労に場所を構えてらした時も見に伺ったことがあるけど、うんうん、すごいだから長いこと準備されたんですよね。はい、あの今、2人の女の子のパパだと思うんですけど
2: 、はい、その
0: 時はまだ2人目がえっとお腹の中に、ねかったかね、いるっていうお話を伺ったから。うんもう本当にそれをこう課題と感じてずっと準備されてたってことですね、うん、その時か
1: ら。そうですね、うん、生まれた1人目が生まれたときに、うんうん、大体1歳ぐらいの時にに保育園探しみたいなのを始めて、うんうんでまあ、そこでもないからなんか作りたいなってこうぼんやり、あのー、考え始めてたので。うん今ちょうど4年目ぐらいなんですよね。このプロジェクト時代を
0: 始めて。うんうん、え上の姉ちゃんは今何歳でしたっけ
1: ？今でも今月で5歳で。そっか
0: じゃあもう本当にそれぐらいからずっと考えてなるほどね
1: 。そうなんですよ。ね、うん、意外と時間がかかっちゃったんですけど。
0: かかりますよ。だってなんかこう見える景色もね、毎日と言ってもいいぐらい変わっていきますもんね。子供のおかげでね
1: 。うん、そうなんですよね。うんだろう自分がしてあげたいって思うこともそうだし、うんうん、もう気づかされることもやっぱりものすごく多くて、うんうん、なんか本当になんかねなんか本当に僕も教育なんて全く考えてきてなかったから、うん、<笑>それで今こんなことや
0: っ
1: てる<笑>自
0: 分でも面白いなと思いま供にしてあげるっていう言い方も傲慢ですけど、与えられることっていうのは何だろうっていうふうに考えていると、うん
2: 、
0: まあなんか私はきっかけと環境かなとかなんとなく思ってるんですけど、うんうんうんうん。直樹さんはどういうふうに考えられてます？まあむずね与えるって言っても大きいですけど
1: 、うん。あでもね、同じかもしれないです。うん。あのー。前提としてはやっぱりあの自分の子供とはいえやっぱり他人なので、うん、あの押し付けるのではなくてあのその子のうち、ん、で言ったらその彼女が選ぶべきだと思うんですよね、うん、自分の好き嫌いっていうのは、うん、だけどやっぱり出会う力っていうのはまだそんなになかったりするのでその可能性を広げてあげるためにあの、まあ、これは主観でもいいと思うんですけどこう美しいものにこう触れさせてあげたりとか、うんうん、なんかもちろんこうなんていうのかな芸術とかだけではなくて、あのまあ食とか音楽もそうですし、うんうんうん、何気ない今だったら公園に行くとものすごい綺麗じゃないですか、紅、う、葉、んうん、してて、うんうん、そういったものに一緒に気づいてあげたりとか、うんうん、あとはでもまあまさにそのネクストウィークエンドで皆さんやってらっしゃるようなこう暮らし方、うんうん、っていうのを。うんうんあの大事にするっていうのもすごく大事だと思いますし、うんうんうん、なんかそういった何て言うのかな感受性を養うようなこととか
0: 、うんね、美し
1: いものを美しいとそう思う力ってすごい大事だと思うんですよね
0: ,ねえだって大人は当たり前にこう紅葉を見たら美しいって思うけど、うん、これ今、まあ娘とかはもう喋るから同じように綺麗だねとかって言うけど1歳の子供が美しいと思うのでやっぱ親の視線は見てますよね、その時の感性とかね
1: 。一
0: 緒にそれを見て同じ場所に立って感動するっていう経験がやっぱりこういうものがあの当たり前じゃないんだっていう価値観にもなれますしね
1: 、うんうん。そうだから親が何に感動しているかとか何を大事にしているかっていうのは、うん、やっぱり子供にとって影響は大きいんだろうなっていう,う思います、ね
0: 、それはそうですよねなんかこの前絵本をなりわいにされてる方の本みたいなのを読んであの、うん、自分の言葉はあの母国語は国語ではなくて母語だって書いてらっしゃってなんかこうまあ母からもらった言葉というか親が使っていた言葉が自分の,母,国、うん、あの母語だっていうふうにおっしゃっていて、うん、あのやっぱり親の使ってた言葉が自分の普通になるしで、うん、その人の考えだとこう絵本っていうのは定義で子どもの読む本ではなく大人が子どもに読んであげる本っていうふうにおっしゃっててすごいそれ納得したんですよ。うん、なんかこうあの子どもの時に大好きだった絵本って作者の名前も細かいあらすじも意外と覚えてないけどやっぱり、うん、私も最近娘に自分が昔読んでた本とかをなぞるように今読んでるんですけどやっぱり思い出すのって、うん、あ寝る前にあの時のあの家の寝室でお母さんんに読んでもらった本だなとか、まあ、もちろん親じゃなくても、うんうん、あのあ,あの時の担任の武藤先生がこういう風なよあの言い方で読んでたなとかっていう、うん、あの大人の言葉とかその時に感動してるとかびっくりしてるとかの表現をすごい覚えてて、うん、だから体験をそういうふうにその人のフィルターを通して読んであげることが子どものあここは。泣いた赤鬼のこの手紙で泣くところなんだとかっていうのを多分んすり込まれてたのか、うん、私も泣いた赤鬼っていう本読んだら同じページで母が泣いてたところで大号泣したりとかしたんですけど、うんうんうん、でも結局そういうふうに体験として誰が読んであげるかっていうのがすごく大事で子供の絵本読んでっていうのは本当に内容が知りたいっていうよりは一緒にいてのサインだみたいなことが書いてあって、うん、なんかすごくあいっぱい読んであげたいしそう,、ね、そういう機会作りたいなって思ったんですけど。ねなんかこう、うん、教育っていう意味だけでたくさんこう知識として読んだ読むとか読ませるとかっていうよりは、うん、どういうシーンでどういうフィルターでどういうふうに自分が感じているものを子供に与えるか読んであげるかみたいな風に考えるのが一番いいのかもしれないですね
1: 。うん、そう思います。なんかその言葉で説明できないことをって、うん、言葉で説明できることってその知識として
2: 、うんうん、
1: あのー。なんていうのかな詰め込むことってできるんでですよね、うん、でもそういったこの何をこう美しいと思うかとかあの何に感動するかとか、うん、そういったなんかこう言葉にできないことをあのどうやって育んであげるかっていう視点があのもちろんゼロではないんですけどやっぱもっとその学校っていう生活の中で大事にしてあげたいなっていう。うんうんとはすすごく思いますね
0: それがギフトスクールを作られた最初のきっかけなんですね。そ,うでね、うんうん、それであの作られたギフトスクールだと思うんですけど、うん、あのそういった課題を掲げながら、うん、どういうふうなあの今は仕組みでどういった世界を成し遂げたいなと思ってらっしゃるんですか
1: 、えー、仕組みっていうのは学校ってことですよね
0: 。そうでもだいぶ変わりましたよねコロナの前と後でね
1: そうですあでも、うんうん、あの一回ほ、うん、うん、本当はこの4月にオープンする予定だったんですけれど、うんうん、あのなんていうかそのいわゆる映像制作の方の、うんうんえー、と資金をもとに学校を作ろうとしてたんですね、うんうん、で<笑>映像とかの仕事もほとんどいくあの全部キャンセルになっちゃったので。
0: そうですよねね春はは、ね、今年はそうそう
1: で、まあ、僕もその教育の方に集中したいなと思ってたので結構海外の仕事をメインにしてたんですよ。うん。あの。非がいいので
0: <笑>
1: うんうん、うん。で、まあ、当然海外行けないので
0: 、うん、そ,っか
1: そうそう一回なくなっちゃったのでまあそれで、まあ、もちろんいろんな事情もあったんですけど。1回あの場所も引き払って、うん、でその先生とかもチームも1回解散したんですよね
0: そうだったんだ1回解散はほんと苦渋の決断でしたね、うん
1: 、そうですね、うん、あのいろんな人にメッセージをしてみたけど、うん、まあみんな大変なのは一緒なので、うんう
2: んうん、しょうがない
1: まあそこはもうしょうがないって、うん、で,で一応また来年の4月を目指してでまたこう場所も借りてやるっていうことを決めて、うん、今とこう準備を進めてるんですけれど、うんうん、あの学校の仕組みみたいなことでいうと実はそんなにあの変更はしていなくて
0: そっか場所がちょっと変わるというかやり方が今は違うけど、うん、コンセプトはねそう,そうです
1: よね、うん、で一日の過ごし方とか、うん、あのそういうのもあんまり大きな変化かは考えてていなくて、うんうん、あのただこう対話をする時間はもう少しもともとちょっと多めに入れてたんですけど、うんうん、あのもうちょっと対話をする時間を入れていきたいなとかそういうなんか細かいこともあるんですけれど、うんうん、もうなんかあの全部オンラインにしますとかそういうのがなくってもともと考えてたところを、うんうんまあ、もう一度やりたいなっていう感じですね。うんうん
0: ギフトスクールは、えっと、うん、3歳から15歳の子供が通うマイクロスクールっていうのは、はい、どういう生活を送ってる子の、どのタイミングで通うのがベストなんです
1: かえっと基本的にはもう学校なので、うん、朝8時半から、えー、3時半ぐらいまでやっている学校で、あ、うんうん、あのまあ、幼少中ですよね、うん、日本の仕組みでいうと。うんうんうんもちろんあの多分最初から3歳の時点で入って、えー、小学校中学校って行くのが、まあ、ベストというか<笑>あの
2: 、うんうんうん
1: 、理想的な形だなとは思うんですけどただもう中学になってこう明確に私はこれがしたいっていうのが見えてきたりもするので、うんうん、そうしたらあの違う選択肢を選んでも全然いいとは思うんですけれど、うんうん、基本的には、まあ、学校として通う場所
0: うん、それってあの最初に言ってくださったみたいにあの、うん、4月から3月みたいに区切って同じ年代の子が一つのクラスにとかカリキュラムはこれでとかじゃなくて、うんうん、もう本当に縦の軸で,どう,うで、ね、どう作るってことですよね
1: 。えー、となんか流動的ない年齢の関わり合いって言ってるんですけれど、うんうん、これ1日の中で例えばまあ普通の学校はもうクラス。で動動くくクラス単位ででじゃないですか、うんうん、そうではなくてリフトスクールの場合は朝来るとまず1時間半個別の学習の時間っていうのがあるんです
2: よ。えー
1: 、でそこは一人一人の、えーまあ、自習みたいな形になるんですけれども今自分でこう自分の学びをコントロールしていくっていうことがすごく大事だなと思っていて
2: 、うんうん、あと
1: こう最初言ったこの本当に一人一人違うので。あの数学がこう得意な子もいればあの英語だったり国語が得意な子もいたりとか本当に違うんですよね。うんうん、でさらにこう例えばドリルが好きな子もいれば本を読むのが好き,好きな子もいたり
2: 、うん例えば
1: えー、とパソコンとかそういう、えー、タブレットとかを使うのがこう心地いいという子もいたりするし、うん、あとはそのテーブルに、ね、こう座ってやるのが集中できるっていう子もいれば、ちょっと動きながらの方が集中できたりとか本当に違うんですよね。うん。で、うん、それをこう無理やりはいえー、1時間目国語2時間目算数でみんなこう座ってみんな黒板の方を見て、先生が一方的に説明をするみたいなのは、やっぱりあのー、理にかなってないというか
2: 、
1: うんうん。あの、そこに当てはまらない。子どもたちもやっぱり出てきてしまうし
2: 、
1: うん、そうではなくて本当にこう一人一人にあった形で自分がこう一番集中できる環境をあの学校と先生と子どもで一緒にこうまずは作る、うん
2: 、
1: で、えー、やっていく時間っていうのがマザーサあります。うん、でその一時間半の中でだいたい三十分ごとに。うんえー違うことをやるんですけど30分算数やって30分国語やって30分英語やってっていうのをやるんですね、うん、でその内容はこう先生と子どもでコントラクトって、まあ、契約っていう意味なんですけど、うん、決めるんですよ今週はこの日にここまでやるっていうのを決めてでそれをこうやっていくんですよね、うんうん、で分からないことはあの先生に聞いたり隣のあのお兄ちゃんお姉ちゃんに聞いたりとかそういった形でやっていく時間です。うん、で、えー、とその後、えーまあ読む時間とか書く時間っていうのがあって、うん、ランチがあってアートの時間があってで、えー、午後2時間かなはあのプロジェクトの時間になるんですけど。うん大体1ヶ月とか2ヶ月ぐらいかけて一つのテーマをこう深く掘り下げていくっていう
0: 、ね、テーマがあるんだ
1: 、えー、そうサイ
0: エンスとか宇宙みたい
1: な、うんえー、と例えば家づくりとかああの、うん、そういったこう家づくりとか家っていうテーマで、うんうん、そもそもじゃあ暮らすってどういうことだろうと
2: か、うんうん、家の
1: 歴史みたいなことをやったりとか、うんうん、あの実際に例えば建設現場を見に来てみたりとか。うん、うんであのまあ、いろんな本当に、えー、サイエンス系のことをやったり人文系のことをやったりしてで例えば最終的に自分たちの家を作ってみようって言ってそこでこうなんかこう構造的なことをちょっと学んだりとか
2: ,、
1: うん、なんかそういったこう一つのコンセプトを軸にあのいろんなテーマをいろんなこう、えー、いわゆる教科ですね学んでいくみたいなことをやりたいなというふう
2: に思っています。うんえー
1: プロジェクトベースドラーニングとかっていう言ったりするんです
2: けれどそういうふうな言うん
0: ですね。えっ、それで今もう午後ですもんね、うん、これで3時半ぐらいになるのかな
1: 。そうそれで終わりですね
0: 。えー、それ、これってなんかオランダとかでこう小学生が自分で時間割り決めるみたいなの聞いたことあるんですけど。うんうんはいうん直キさんがニューヨーク、なんかニュースクールっていうところにすごくインスピレーションを受けたっていうふうな記事を拝見したんですけど
1: 、ニューヨークで、ニューヨーク州のシラキュースっていう、うんうん、あのまたニューヨークから1時間ぐらい飛行機で飛んだとろなんですけど、う
0: んうんそ
1: 、そこがそういった
0: 教育をされてるんですか
1: そうですね、もうほぼほぼ丸パクリみたいな感じです
0: 。うん<笑>えーそれはどういうそ,それもやっぱりそういった3歳ぐらいの幼稚園から中学生ぐらいの子がそこに通ってて
1: そうえっ、ー、とねそこは確か4歳から134、うん、歳かなだったんですけど、うん、まあ大体同じ感じですね、うん、で午前中にそういったコントラクトタイムっていうのがあって、うんうん、でそのコントラクトタイムってあの面白いのが
2: 、うん、あの
1: 勉強だけじゃなくてペアワークも入るんですね
2: 、
1: うん、であの例えばこう4歳の子供と10歳の子供がペアになってあの読み聞かせをしてあげるとか、うん、あの例えばこうちょっと算数が苦手な子と、えー、得意な子がペアになって教えてあげるとか、うん、であのその勉強だけじゃなくて遊ぶ時間とかも入ってるんですよ、うんうん、なんかパズルみたいなものやったりとかあの、うん、ブロック使っった遊びだりそのマイクロスクールって言えば小さい学校なんですけれど、うん
2: 、その一
1: 緒に学んでいくあのコミュニティ、うん、でまあそのコミュニティ作づくりのために例えば会社とかでもこの人とこの人を一緒にチームにするとこんな効果があるとかって考えるじゃな
2: いですか。うんうんうん
1: そういった形で子の子供同士をこうペアにしてそこでこうなんかあの学び合いの時間を作ったりとかうんしてるんですよね。うん、へ
0: ーすごいななんか自分のやっぱり育ってきたね中高とは全然ま地高はないか小中とは全然違うから。うんまたすごいこう景色があるんだろうな、なんかこう修学旅行とかも普通じゃないですもんね、うん、絶対ね
1: あの。なんかキャンプに行ったりとかしてましたね。多分あの僕、全くうまく魅力を伝えてる気がしないので、な、ねうんうん、<笑>なんでなんでで実はそこの映像を作ったんですよ、この間。この間っていうか、その行った時に。<笑>うんうん、で、まあ、そもそもこのニュースクールの出会いっていうのが、<笑><笑>あの、<笑>まあ、僕がその学校を作りたいって思った時に自分もその今までそんなこと考えてきてないし、うん、自分が行った学校も、まあ、いわゆる普通の学校だったから
2: 全然イメージ
1: できなかったんですよねその風景というか、うん、雰囲気とかが。うん、であの、まあ、悩んでる時にある、えー、と赤木和重先生っていう神戸大学で発達障害の子どもたちの研究をしてる方がいるんですけれども。うんうんうんうん、あのその方のアメリカの学校に入ってみたっていう本があってそこに出てくる学校なんですよね、うんうん、そのニュースクールー、うん、あの。での本当にもう読んだ時にあこれやりたいのこれだってすごく思って、うん
2: 、
1: でそれでその赤木先生にこうちょっと見に行きたいですっていうお話をしてであの一緒に行ってくださってでそれもこう自分で見るだけじゃなくてやっぱ学校づくりに。かかしたりとか、うん、いろんな人にあの知ってもらいたいなと思ったので、あのうんまあ、記録映像みたいな、ドキュメンタリー映像みたいなものを撮って、あのこの間出したんですね、うんうん、でそれあの、興味ある方はぜひ
0: 、うんうん
1: 、見ていただくと。記事
0: にリンクを貼らせていただきます。はい、でも、すごいですよね、読まれてインスピレーションを受けた学校の動画を、映像を作りに行くって、すごい。うんうんうん、関係にになりましたよねねねそそこ、ね、急に、ね
1: 、そうです、ね、なんか、うんうん、本当にその空間を作ろうとした時に、うんまあ、こうやって自分で伝えるのはものすごく苦手なので
2: 、
1: うん、<笑><あ>の<笑>まあで
0: もだからこそ映像とかがどんどん得意になられたんで
1: しょうそうでそれをこう、うんうん、一緒にやってるスタッフにもこう伝えたかったしまあねベストはみんなで見に行けたらいいんだけれども、うんうん、そうですね遠かったりするしす、ねうんうん、あ,のあとやっぱこういうあのうちだけじゃなくてこういう考え方だったりとかこういう学校がもっとどんどんできてくるといいなっていう思いもあったので、うん
2: 、
1: あの本当に教育に関わる方だったり保護者の方だったりいろんな人にこう見てもらいたいなと思って。
0: うんうん、確かにでも直樹さん多分そのコロナがあったことにより一度そのストップはしてしまったかもしれないけどそういう意味で言うとこのギフトスクールのニーズとかは加速しますよねきっと、うんあのー。やっぱりこう常識にとらわれず自分自身の幸せの形を見つけ出す力を育むがコンセプトってもまさにこれからの時代求められるもの全てが詰まっているなと。うんうん思いますけどやっぱり今までって、もうこれまでもそうだったからって言って続けてきたものが、やっぱり今さら見直せないままずっと続いたことがコロナで強制ストップになって本当にいらなかったじゃんみたいなことがいっぱい出てきたのが多分今年だったと思うんですけど、ねその中でね、ね多分すごいふるいにかけてあ、こういうことが教えたいんだとか、こういうことだけ体験したいって思ったものを作られてるってことですもんね、カリキュラムでね
1: うんそうですね。あのうん、あの本当に学校説明とかでよくあの、うん、常識、当たり前がた、うん、当たり前じゃなくなる時代を子どもたちはこれから生きてい,、うん、いきますみたいなことを言ってたんですけど、うんうん、それをまさに今、体験しているような感じで、うんうん、でも、やっぱりここで,で、ねあのまあ、もちろんいろんな事情がそれぞれあると思うんですけど思考停止というかこうストップしてしまう。人となんかこ,うこれを、あのー、どうにか生かして新しい形を作っていったりとかやっぱその自分自身を変えるいいきっかけではあったと思うんですよね
0: ,ね今までこう当たり前にみんながやってるからとかずっとやってきたからみたいなところでやめられなかったこととか、うん、疑問を持てなかったことっていうのに対して、うん、強制ストップでやらないってやってみたら全然必要なかったってことに気づいてるのが2020年だと思うんですけど。うんそうですねね、だから本当にこれからそういったあの青木さんがさっきおっしゃったみたいなマイクロスクールの形はそれぞれの思考とかに合わせて増えていいくのかもしれないですね
1: 、うん、あの海外では結構やっぱりあのこういう学校はすごく多いですし
0: そうなんだ
1: 日本でも、まあ、僕はそもそも始めて4年ぐらいなので本当に短いんですけれど、うん、それでもこの4年の間で。あのいろんな学校がすごく出てきてるなっていうのはあの感じますし
2: 、
1: うん、あとはその例えば僕たちで言うと4月にもう一旦ストップしますって決めてから、まあ、サイトとかは残してたんですよねいずれやりたいと思ってたので,、うんうん、でそれを見てお問い合わせをくださる方がものすごく多くて
0: なんかコロナ禍で増えたって書いてらっしゃいましたね
1: そう6月7月とかはすごいあのお問い合わせいただいたんですよね
0: 。へえー、そっか
1: そう。やりた
0: かったですね
1: 。してればよかったって
0: 思ってたんですけど。まあでも逆に言うとみんながそこで気づいてこういうものが必要だって思われて来年またそこの受け皿が整ったらすごくいいスタートになりますよね
1: 。そうですね。
0: 確かに常識にとらわれない力ってねあの、言葉で言うのは簡単だけど、やっぱりもうそういうふうに価値観をすり込まれちゃうとなかなか難しいですもんね。うん
1: 、そうなんですよね。なんか、そう、そこを、なんていうのかな、うん、そあまり学校の悪口は言いたくないんですけれど、うんうんうん、<笑>あの基本的にやっぱり、今の学校の、まあ、学校では教育のシステムって、うん、その先生とか学校とかにこう言われたことを言われた通りにやることで評価されるんですよね。うん
2: 、
1: そのこれを勉強しなさいとかテストでいい点を取りなさいとか、うんうん、やるべきことが全部決まっていてでそれをこう,うまくこなしていくことがあの正解じゃないですか。うん、だからその自分で何かを作ったりとか、うん、あの自分のこう意見で何かを変えられるとかそういう体験を全くしてきていない
0: 。ちょっか
1: で,で、うん、それがその例えば3歳からギフトスクールで言うと、うん、15歳まで12年間なんですよ、えーで。もっと言うと大学までってなったら要、うん、は19年間をそういう価値観の中で過ごしてきてるから、うん、なんかもう。そこからいきなりねじゃあ大学終わったからハイクリエイティブになりましょうって言ってもななれるわけがいいいよねっていう
0: 確かにいや自分の力で変わらないって思い込んじゃうのはすごくよくないですよね、うん、なんか、うん、会議とかですごくずっと静かな人いるじゃないですか、うん、私そのねあのよくない意見というものはないと思うけどそのネガティブなことにする、うん、ネガティブなことを言う人ってもういるかもしれないけど、うん、無言な人もそれはそれで存在感で、うん、結局空気を作ろうとしている人にとっ,てとって無言な人が何考えてるかわかんないみたいなのってそれはそれですごく影響があるのに、うん、自分のことを何の影響もないと思ってるのがすごくいつも嫌だなって思っていて、うん、わかりますそう会議で無言な人のあの、うん、なんだろう意味,の意味のないと思ってる感がすごい嫌いなんですけど。うんねそういうふうにでも育てられちゃうかもしれないですよね。こう静かにしなさいとかこう言わ,言われたりとかしてね
1: 。変に目立っちゃいけないとか。確かにな
0: 、それな
1: 。空気を読む、うん、読まなきゃいけないっていう、うんうん
0: 。
1: なんかその文化は本当に良くないな。
0: 確かになんか私、中学生の時に生徒会に入って、あ中2ぐらいまですごいちょっとあの悪い人に憧れてたので、うん、なんか地元のヤンキーみたいな人と付き合ったりとかしてたんですけど<笑>あのそれを一気に自分を変えたいと思って中3で生徒会に入って、うん、であのなんか校則をね変えたんですよ学校のでうちの校則結構厳しかったんですけど。うんうんあのそそれこそ本当に直樹さんが<笑>おっしゃるみたいにコートの色とかまで指定されてて絶対にグレーはだめとかだったんですけど、うん、で先生がグレーを OK にしちゃうとライトグレーはいいかとかなんかこういうグレーはいいとかで判断がめんどくさいからグレーは一律だめ黒かコンみたいな決まってたんですけど、うん、もうだったら生徒手帳の表紙をあのグレーにして。これより濃ければいいとかっていう基準で先生が手帳持ち歩けばいいじゃないですかみたいにして先生が折れてくれて、うん、でなんかみんなにすごい感謝してもらったのが自分のすごい成功体験になってて、うん、あの多分そこを今を初めて思い出しましたけど結構自分の力で何かが変えられるっていうアイデンティティになったんだなと原、うん、体験になったんだなっていうま思いましたけど、まあ、それはたまたまね特殊な例だけどやっぱりそうやって自分の力を信じないとかやってもやなくても変わんないと思っちゃって。ずっとその選択繰り返しちゃいますもんね、うん、
1: そうそうなんですよねそれってなんかこうもはや仕事じゃないですか、うんうん、そのコートの色をさせるみたいなので<笑>、うん、でもそういうことってやっぱり絶対これからなんかどんな仕事をしてても仕事をしてなくても生きてくる力だと思うんですよねうんう
0: ん確かに常識なんか疑問、今のことに対して何でこうなんだっけっていう原点まで考えたら絶対自分なりのアイディアって出てくるはずだしそれの上で同意してやりたいですよ、ね、う,んうん、そうなんですよでも、なんかあのうちのそれこそ直樹さんもずっと一緒に仕事していただいてたひかりちゃんが、うん。あのお母さんに育ててもらった時に育ててもらってる間にお母さんがすごくこう「みんな」っていう言葉を使うのを嫌っていたっていう記事をこの間書いてくれていて、うん、で「みんな」じゃなくて「あなたは?」っていつも聞いてくれたからそれがすごい自分の自信になったっていうふうに書いてて、うんうんうん、で私それに結構影響されるんですけどそれで意識しだすとやっぱり自分でも結構「みんな」って使っちゃってて、うん、そこをね、うん、なんかこんなに思ってるのに。今すすすごごいいいいそのね狭間にいるんででい辛い自分で<笑>やっぱりなんかこう娘が今すごい好奇心旺盛すぎて全然ご飯とか食べないでずーっと家の中走り回って本当に3周走ったら一口食べるみたいな感じ時間かかるから<笑>保育園ではなんかちゃんと食べてんでしょみんなはどうしてんのとかって言っちゃうたびに「ああまたみんな」って言っちゃったとかでちょっと。自己嫌悪になってるんですけど、うんうんうん、とはいえやっぱり座って食べられるようにもしてほしいし<笑>なんか正解難しいなとかって思ってるんですけどねえだからこう常識にとらわれないというのとまあ人に迷惑をかけないみたいなのもなんかバランスもすごく
1: 難しいしなと
0: かっていうのを毎日考えてます、うん
1: なんかいや全く同じようなことも、もちろんあるし、うん、まあ座って食べてくれた方が楽なんだけど、うん、まあ多分。その。その子がこう。大人になる頃には、多分ちゃんと座って食べてると思うんです
0: よね。<笑>うん、うちの父親にも言われたん
2: で。で<笑>そうですよね
1: 。そう。なんか大人になっても走り回って食べてたらもうそれはそれで、うん、<笑><笑>まあそういう人かなって思うじゃないけども<笑>でもなんかその好奇心が旺盛なのは本当にああの殺してあげたくないんですよね、うんうん、でその好奇心ってあのなんか一度死んじゃうともう生き返らないような気がしていて。うんなんかすごく印象的だったのが、うんあのまあ、こういういわゆるマイクロスクールみたいなのも25年ぐらいやっている学校が神戸にあるんですけれども、うん、その先生が大体、うん、いい就学前に入ってくる子どもたちはまだ目がキラキラしているけれど、うんうん、あの小3とか小4とかで編入してくると、うん、ちょっともう目が。死んでるとは言えなかったんですけど<笑><笑>ちょっと目がもう違うんだよねって言っていて、うん、でそれってやっぱりその小さい頃のワクワクだったりとかその興味を持つ、うんね、その自分の好きだ、うん、気になるっていう気持ちがその大事にされているかどうかっていうところなんじゃないかなと思って、うんうん、そうただねあのどうしても、ね、早く終わらせたいっていう時もあるから。うん、バランスが難しいところなんですけど、うん、できるだけなんかその子どもの
0: 声
1: は聞いてあげたらいいなっていうふうに思いますね、うん
0: 、す,すごい日本のお母さんとか特にそこの狭間で悩んでる人多そうですね今思った
1: けどいやーそう思います
0: ね伸ばしたいけどとはいえしつけってどこからがみたいなね
1: そうそうそうそうそうんそのののししつつけけも誰のためのしつけなんだろううっ
0: ていうの本当ですよねなんか社会から見た時に自分が注意されないとかだとしたらね、うん、うまああの言うのを放棄するのはよくないと思うんですよなんかこうそうやって走ったらこうやってこぼすこともあるかもねとかあの、うんうんうん、今あっちで食べてる方いらっしゃるか埃りが飛ぶよとかは言った方がいいなとは思いつつも、うん、まあ家の中ではじゃあそこを生かすとか。あのうんねえその自分が走ることによってどういうことが起きるかとかっていう見通しはある程度伝えつつ、うんうんうん、好奇心伸ばせるのがいいのかななんか0100ではなくなんでこう注意をするかの理由も説明しつつじゃあこういう場合はいいとかっていうのを判断できる子になったらいいかもしれないですね
1: 、うん、あのそれこそ、えー、と始めた頃に、うん、あのトマの一徳さんっていう、まあ、教育哲学、うんうんうん、あの哲学者の方がいるんですけどその人がその自由についてあの、うんまあ、本を書かれていて、うん、あののなんかその教育の原理って何だろうって言った時に、うん、2つしかないって言って1つは自分の自由でこうしたいっていう気持ちをこう尊重するっていうことと、うん、もう1つは同じように今1人で生きてるわけではないから。うんあのそこには他人がいるわけなんですよ、ねうんうん、そこのその人の自由も尊重しなきゃいけないよねっていう確かにそれを自由の相互承認っていうふうに言ってたんですけど、うんうんへうん、その子供たちが走り回ってる時も走り回りたいっていう気持ちと、うん、例えばその横であのわかんないけど例えばじゃあビーチであの砂がかかってしまう。うんってなった時にそれっててもうその他人の自由を侵害してるんですよね確かにそれは多分良くないケースだと思うんだけど、うん、その自分が何かをしたいっていうのとあのそこにいる人だったり、うんまあ、これ多分人じゃなくてもうちょっと今の時代だったら例えば環境とか地球っていう話もな,なっていくと思うんですけど、うんうん、あのそこも大事にしてあげる。うん、そこを大事にした上で自分が好きなようにやるのがいいんじゃないっていう,う
0: んそれすごく説明しやすいですね、うん
1: まあ、それが子供に伝わるかどうかはてて
0: <笑>自由の相場承認とか言っても結構難しいかもしれないけど<笑>でもね、あのー、今すごくゆっくりしてらっしゃるでしょうとかって,って、うん、やっぱりその時だけ忍者ごっこしてくれたりとかして、うん、静かにするから、うん、そういうのを言うのを諦めないっていうのは大事ですね。うん、うんいや考えるのも諦めないにしようそういう意味でいうと、えっと、直樹さんのギフトスクール今興味持ってくださった方も持たれた方も多いかなと思うんですけど、うんはい、今はその場所っていうのは今まではあのー、一つの場所で決めてらっしゃったけど今あれですよねそれこそ直樹さん収録場所に今日選ばれてますけど、うん、移,動移動型ですよね
1: そうあのマイクロバスを。改造して
0: 、うん。めっちゃかっこいいですよね
1: 。まあ、これは。あの。なんていうのかな。まあ、一回四月にちょっと全部やめようってなった時に
2: 。
1: うん、あの、うちの、その、まあ、上の子はもう保育園には戻らないって堅くなに決めてたんですよね
2: 。うん、
1: <笑>そう、もう行きたくないって言っていて。うんうん、で、まあ、早くても来年の四月だし、うんうん。それまで、どうしようかなって思った時に。うんあのまあ、自分もその旅をするのが好きだし、うん、とはいえまあ今どこも行けなないいじゃないですか
2: ,、
1: うん、でなんかまあ小さい頃からなかこうキャンピングカーとかっていうの憧れていたし、うんあのまあ、そういうのをうまく全部こうくっつけて集合、うん、ではないんだけども、うん、なんかこうもっとこう短い時間で移動式の教室っていうのができないかなみたいなことを考えて。うんそれで、まあ、そのマイクロバスを改造して、うんえー、と今は週2回2日なんですけども、うん、木曜日と金曜日に、えー、と5人かな今は子供が来てくれて、うん、朝こうそれぞれの、えーまあ、集合場所でピックアップして
2: 、
1: うんでまあ、農園に行ったりとか、えー、と海に行ったりとか、うんまあ、これから動物園に行ったりとか。してそこでこう一日過ごして帰ってくるっていう
0: すごいなあの教室みたいなものがそもそもスクールバスにもなっててピックアップもしてくれるってことなのかそうなんです<笑>めっちゃ楽しいですね
1: めっちゃ楽しいで
0: すねええー、毎週土曜日だけあの、うん、普通の人も参加できるんです普通というかあのそんな飛び今あの SNS とかで募集してらっしゃいますよね、うんうん、
1: あっそうであのまたそれとは別に毎週土曜日
0: 朝
1: 7時9時に、うんうん
0: 、あの
1: 新宿御苑で
2: 、
1: うんうんまあ、御苑にこうバスを乗り入れて、うん、そこでちょっと、うんうんまあ、そこはねどうしてもあの1時間ぐらいだから
2: もうちょっとこうワー
1: クショップ的なものになってしまうんですけど、うんうん、あのちょっとア,、まあ、アートっぽいことをやったりとか
0: 、うんうん、体験ができるんですねそうですね。毎週土曜日の朝、うんえー、と7時から9時7時から新宿御苑でえー、それは参加してみたい方多いだろうな年末年始とかはお休みですか、ね、年
1: 末年始はそうですね、うんうん、お休みしてただ今結構寒くなってきたので、えー、<笑>確かに<笑>そっかそうなんですよちょっと
2: 朝
1: 、うん、あの公園に公園に来る人自体はまあそんなに変わらないみたいなんですけど、うん、やっぱ子供がいると、うんみんな大変みたいで、うんうんうんうん、ちょっとね、減ってるんですけど、うんうん、あの、もう少し続けようかなと思ってるので
0: 。そうですよね。それも4月までってことですもんね。はい、こういうふうに体験させていただ
1: ける。るそうですね
0: 。うんうん。いや、でも、本当に多分とらわれたくないと思っても、常識にとらわれちゃってるのは。ほとんどの場合はってかもちろん大人だと思うのでその大人の背中を見て子どもがそうなる可能性が大いにあると思うと、うん、やっぱりこういうことについて考えたり自分の意見を、ね、出,し出してみたりとか、うん、っていうのがやっぱり今日子どもに伝える言葉になったり今週末行くどこかの場所予定に変わったりとかすると思うから、うん、一度そもそもっていうところを考えてみるのは大事ですね。これはねね
1: そうです、ね、やっぱり僕も教育を始めてみてすごく思うのは、うん、もうなんか全ての根本なんですよね、うん、教育ってなんかこうどんだけこの素晴らしいアプリとかを作ったり何だろうなんかを考えてプロジェクトをやってみても結局それを使う人だったりやるのってまあ人じゃないですか、うん、だからこう人があの変わるっていうかなもっとこうそういったこう本質的なことを考えたりとか、まあ自分自身のことを大切にしたりとか、うん、あの人を傷つけないっていう。選択をするとか
2: 、
1: うんうん、なんかそういう。のが染み付いてるか染み付いてないかですごく。やっぱり世界って変わるようなんて思うんですよね。うん
0: 、本当ですね、うんうん。いっぱいできることあるな、今日からでもね。うん、あるとちょうどあの前回はママっていう立場であの小脇美里さんっていう編集の方にママっていうところからママの自己肯定感みたいなことを伺ったんですけど今回はあのまあ直樹さんはパパでありその学校の,あの創設者でもあるっていう立場でやっぱりその自分自身の自己肯定感というよりは自分自身がどういうあの考え方でいるかによって子供を。に対して与えられるものは何かっていうのが、なんかこう、全然また違う立場で、目指すところは同じかもしれないんですけど。うん、お伺いできたのがすごく今、良かったなというふうに、今日改めて思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、ちょっと、うん、やっぱり教育に向き合うっていうのは、自分自身に向き合うっていうことでもあるから、すごく刺激になる時間でした。うん、そうですね。<笑>うん。うんありがとうございますギフトスクールの,あの、はい、情報とかあのさっき言ってくださったニュースクールの動画を皆さんが見たいと思った時とかに一番、はい、あのそういったものをキャッチできるのって今どこをご案内すするのがいいですか
1: 、えー、っとウェブサイトがあるので、うん、そこに、うんうん、あのさっきのニュースクールの、えっとね、記事をまあ一応ノートで上げたものを、はいうん、あのトップページに載せているので。うん、そこを見ていただくのとあと f フェイスブックページがあるのでそれもサイトの一番下の方に出てくるのでそこであの、うんえー、今週は何しましたみたいなのは載せているので
0: 、うんうん、よ
1: かったら興味ある方はぜひ見ていただけたらなと思います
0: 。ありがとうございます、あのー、いこれの記事でもあのー、そのリンクを貼らせていただくので皆さんぜひ見ていただけたらと思いますなおきさんありがとうございますすごく楽しかったです
1: こちらこそありがとうございました
0: ありがとうございますはいでは今回のゲストは a ギフトスクールの創設者である富
2: 田直樹